0: Blabla, 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 blabla,
1: blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Notre podcast, vous le savez, n'a rien à voir avec une interview préparée et convenue. Notre blabla se déroule comme s'il s'agissait d'une discussion que l'on pourrait tenir dans la salle d'un bistrot autour d'un verre ou d'un café. Cela convient parfaitement à Stéphane Dugast, que j'appelle aujourd'hui, car il a utilisé la même méthode pour recueillir les nombreux témoignages qui émaillent son ouvrage « L'échappée, objet de cet épisode 82. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les différentes plateformes de diffusion, Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Donc, pour ce chapitre 82, je reçois Stéphane Dugast, qui a publié aux éditions du Trésor, un ouvrage qui porte un titre qui donne envie, « L'échappée, la France en diagonale et à vélo ». Stéphane est journaliste, auteur, réalisateur, et sa spécialité est l'exploration. Il a parcouru le monde, écrit plusieurs ouvrages, dont un sur Paul-Émile Victor, navigué sur les mers et les océans. Dans l'échappée, il raconte comment, à la fin du confinement, en juillet 2020, il décide de se lancer dans une autre exploration, cette fois à vélo, dans, une région, dans des régions françaises un peu isolées, situées autour de la diagonale du vide un morceau de notre pays qui se situe entre les Ardennes et le massif central. Il effectuera 2300 km en 40 jours en prenant le temps d'aller à la rencontre des gens, de pousser les portes, de découvrir des territoires méconnus en compagnie de son vélo qu'il a baptisé Raymond. Je vous laisse écouter Stéphane qui est intarissable sur le vélo, instrument de découverte, de liberté et d'exploration. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour Patrick. Ouais, tu nous appelles, enfin, on s'appelle, toi tu es en Bretagne et moi je suis à Aix-en-Provence donc je pense qu'il fait chaud un peu partout. Euh, mmh. bon, on, va, on va parler euh, d'un livre que j'ai entre les mains, euh, qui m'est pas tombé les mains d'ailleurs parce qu'il est très intéressant, qui s'appelle L'échappée, la France en diagonale et à vélo. Donc c'est ça le sujet. Alors j'étais euh, très étonné, parce que je me suis dit, euh, parce qu'on reçoit plein de communiqués sur des bouquins, etc. Et puis j'ai vu ce bouquin avec une superbe couverture jaune, je me suis dit « Ah, ça y est, encore un marronnier Tour de France qui arrive ». Et puis en regardant de plus près la couverture, hein, j'ai vu des petits pictogrammes euh, qui ressemblaient à un tas de choses, sauf à des, à des champions cyclistes. Euh, et je me suis dit « Il y a quelque chose là-dedans ». Et effectivement, euh, j'ai découvert euh, ton échappé, et, et c'est vachement intéressant. Écoute, euh, comment euh, t'es venu euh, cette super idée Enfin, on, on parle effectivement de cette période post-confinement, donc je pense que c'est ça qui avait euh, déclenché euh, ton envie d'écrire ce sujet, non
0: Complètement. Moi, c'est venu. bah euh, bon, déjà, c'est un vieux rêve de, de gamin de de traverser euh, notre pays ou tout du moins d'être un peu sur les traces du Tour de France. Moi, j'adore les les tours de France d'avant-guerre ou juste d'après-guerre, quand le vélo était encore une aventure. Et puis, euh, bah, rapidement, je me suis aperçu qu'avec les vélos gravel, on, on pouvait mettre des sacoches dessus, que le, vo le voyage pouvait devenir euh, vraie aventure. Et puis, bah, à l'issue du confinement, elle était 2020, où moi, dans un appartement parisien, j'ai J'allais dire, j'ai pété une durite <rire> et je me suis retourné vers ma femme, qui était ma, ma voisine de bureau dans notre salon, et je lui ai dit, écoute, je vais, je vais, je vais faire le rêve de mes 20 ans, traverser la France. Puis j'ai découvert cette diagonale du vide qui, qui, ouais, qui pas qui m'inquiète, mais qui m'interroge, qui m'intrigue. Et puis bah, j'ai décidé de partir, non pas de, des bouts, des, des confins des Ardennes, mais de Dunkerque, pour faire pour, pour, tourner le dos à la mer du Nord et puis de faire la trace vers Andalie un peu librement, un peu... Un peu en amateurisme le plus total, sachant que j'avais très peu roulé cette année-là et que en termes de kilométrage, mais mon passé de triathlète était très 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 très, très lointain.
1: <rire> oui, il faut dire pour nos lecteurs. Donc, tu as, tu as bientôt 50 ans. Tu es de 74, c'est ça Tu es né en 74 et que par ailleurs, tu es, es, es plutôt un spécialiste de l'exploration. Alors, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ton regard, justement, d'explorateur. Appliqué à la pratique du vélo, est super intéressant, et en plus, tu as choisi un, un itinéraire particulier. Dis-moi comment tu as fait ce choix
0: bah, J'ai fait ce choix, en fait, je, pendant le confinement, j'ai beaucoup rêvé sur les, sur les sites internet, j'ai beaucoup regardé de, de vidéos en français et en anglais, et j'ai cherchais un voyage qui fasse sens. Alors souvenez-vous, c'était l'été, on ne pouvait pas sortir de nos frontières, au début, je me suis dit, je vais faire un tour de France. Après, je me suis dit, là, je vais faire le tour de France de 1924 ou de 1923 ou je ne sais pas. Et puis en fait, en regardant à droite à gauche, puis en ayant quand même l'habitude, en habitant maintenant la capitale, de faire du vélo sur des, sur des routes qui sont où il y a beaucoup de trafic, je me suis dit, non, il faut que je me trouve une route buissonnière. Il y a, dans une autre vie, il y a très longtemps, j'étais en les premiers à faire du VTT. Je me suis dit, il faut que je trouve une, une route un peu comme ça, une route buissonnière. Puis rapidement, j'avais lu euh, des, des écrits de géographes sur cette du vide et puis ça s'est imposé. Alors j'ai eu la coquetterie au départ de pas vouloir prendre d'applications numériques en me disant je ferai tout avec des cartes, je ferai ma trace moi-même un peu comme, comme sur un bateau lors de mes expéditions et puis je me suis aperçu aller, au bout d'une dizaine de jours que quand même les applications, je vais pas les citer mais c'est quand même vachement pratique pour éviter des départementales qui des fois ont une fréquentation presque comme des nationales, et puis de trouver vraiment ces petits chemins, et que quand le numérique est au service de tout ça, et j'avais aussi les cartes papier parce que je suis un amoureux du papier, j'ai réussi à faire ma trace en prenant mon temps, hein, je sais pas, j'ai pas fait une performance sportive, les, les gens qui font la, la, la French Divide, ils le font les, les plus rapides, en moins de 8 jours, 6 jours, je sais plus, moi j'ai mis 40 jours, mais l'idée c'était de de rencontrer du monde, d'être un explorateur. Je suis aussi journaliste, d'aller voir les gens et puis de revêtir le maillot jaune que je ne revêtirai jamais euh, en me prenant pour Bernard Hinault qui était un peu ouais, l'idole de ma jeunesse. Et puis, bah, pour finir, j'ai choisi comme monture un vélo là, que j'ai baptisé Raymond qui était un gravel. Et, et le gravel, pour moi, c'est le, le vélo de mes rêves. C'est ce mix entre VTT, vélo de course, cette maniabilité et puis le fait de, de pouvoir accrocher des, des sacoches, de, de voyager au long cours et de
1: voyager à à bicyclette à vélo euh, bref en deux roues quoi oui donc pour les, pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas la diagonale du vide effectivement c'est c'est une ligne imaginaire qui, uh, qui traverse ce que j'appelle, ce qu'on appelle, enfin, qu appelle vulgairement la France profonde, c'est-à-dire des, des provinces plutôt euh, euh, bah, désertifiées, enfin moins peuplées. Et Tout à fait.
0: C'est euh, ouais. cette bande qui part de, des confins des Ardennes et qui traverse le pays en diagonale et qui, alors ça, la, la largeur varie, qui ne traverse aucune grosse métropole, aucune grande ville. Et, Souvent des départements où la, la démographie, le, la densité le, du nombre d'habitants par kilomètre carré est assez faible. Souvent des zones très très rurales et puis des zones qui ont été euh J'allais dire un peu abandonné, délaissé par la mondialisation, et des zones où bah, c'était une, une, une France qui, qui souffre. On, on dit, si on cale la carte des gilets jaunes, qu'il y a, qui a beaucoup de gilets jaunes, c'est plus complexe que ça, c'est plus subtil que ça, parce que je pense qu'évidemment, par rapport à tout ce qu'on lit de l'actualité, bah, il faut manier l'art de la nuance. Et puis, bah, moi, j'avais à cœur, après avoir exploré un peu toutes les latitudes, la banquise, la jungle, le désert, d'aller explorer mon pays et puis d'y aller euh, le plus le plus candidement possible, le plus naïvement possible et puis de provoquer les rencontres et puis avec un maillot jaune, un peu <rire> dans bon point parce que mal préparé et des chaussures oranges vous avez tout d'un tout clown ou en tout cas d'un cycliste sympathique
1: Oui, moi j'ai plaisir à dire souvent que le vélo euh, c'est un vrai site de rencontre en fait quand on arrive quelque part avec un vélo en plus quand il s'appelle Raymond <rire> ouais. forcément ça engage la converse avec, euh, avec les gens que tu as rencontrés et et c'est vraiment typique de ces petites nouvelles que tu as écrites, qui sont des, des pépites à chaque fois de rencontres avec des gens, euh, des vrais gens, quoi, enfin, des <rire> avec des, enfin, une, une, une réalité. Enfin, Le, le mot « France profonde » est un peu péjoratif. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une sorte d'évocation de, de la profondeur, la hein, profondeur des, des racines de notre territoire et, et des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, euh, — À l'opposition de tout ce qu'on voit aujourd'hui exploser sur les réseaux sociaux, euh, l'influence, euh, la, la publicité permanente, etc. Là, on est dans la vraie vie, quoi. C'est un peu ça qui, qui ressort de tout ce que tu nous racontes dans ces différents épisodes de ton, de ton épopée... Euh, de ton échappée, plutôt
0: Ouais. ouais, ouais, parce que j'ai, moi, j'ai cette image un peu de, de, bah, déjà, de cette, de, de ces Madeleines de Proust, de ce tour de France l'été, où on, m'a fait, qui m'a fait découvrir la France, découvrir ses provinces, découvrir ses, ses villes plus ou moins grandes, et puis j'avais à cœur de, bah, d'aller rencontrer les gens sans a priori, sans, sans être avec des, avec des idées préconçues. en plus, j'étais assez mal vu parce que depuis 25 ans, maintenant, je suis, mon camp de base, c'est Paris, donc Paris, quand tu tu, tu sors de Paris, t'as pas bonne presse, en plus tu fais un métier qui est qui est pas du tout formidable pour, les, pour, 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 pour beaucoup de gens qui est journaliste Donc, tout de suite, j'étais un peu suspect. Puis en <rire> fait, quand ils me voyaient arriver, euh, ayant soif, ayant faim, étant sueur, voyant que je faisais un défi un peu incroyable, ils, ils projetaient aussi leurs rêves. Et puis, pour la, la première fois, je racontais vraiment qui j'étais, parce que d'habitude, quand je fais un reportage, j'interroge les gens, ou quand je fais un film, je suis pas là pour, pour raconter qui je suis et parler, parler de moi, je suis là pour faire parler les autres, et là, je parlais un peu de moi. Et puis, euh, bah, j'ai fait bah, un peu quelques par ma thérapie, puisque je suis parti à l'âge où ma maman est décédée d'un virus, on sortait d'un virus. Bref, je me suis vraiment mis à, à vulgairement à, à, à poil, euh, ouais, c'est le cas de le dire. Je me suis lancé ce défi et je me suis dit, je vais au bout, je rencontre les gens, je raconte tout ça, et puis il y a une vraie, vraie, euh, ouais, effervescence, un bonheur, le vélo quand tu arrives à vélo sur la place d'un village, tu as, as des gens qui viennent te voir, parce qu'en plus, tu as besoin d'eau, tu t'arrêtes tu au, au café, au troquet. Alors, je dois dire que cette image de la France un peu buissonnière, je l'ai vraiment rencontrée euh, après, euh, en dessous de Dijon, parce que au dessus c'était c'est assez dur, j'ai fait des belles rencontres,
1: mais c'est quand même une France qui a beaucoup souffert, c'est la France des champs de bataille, c'est Verdun, oui, oui, Verdun c'est la civilisation, ouais. c'est pas des endroits, euh, c'est des endroits très rugueux, mais que j'ai adoré.
0: D'ailleurs, j'ai du dans mon livre, ouais, et ton... après, je suis allé vraiment à, cette, à la rencontre de cette France séculaire, des clochers, ouais. des places de village, des boulangers, et à chaque fois, ce qui est intéressant dans notre pays, c'est quand on prend son vélo, qu'on fait 50, 80, 100 km, on visite un pays, on change de pays, et puis bah, le fait d'un d'être dans une itinérance, il y a un petit côté pèlerinage laïque, on ne fait pas compostelle, mais quelque part on, on participe à un voyage, à une odyssée, je pense que c'est ça qui, qui intéresse tous les gens qui, qui aiment le vélo, le vélo nature, euh, avec la frustration également d'avoir emprunté des tronçons de, de vélo-route, qui, qui est quand même une superbe invention, et la France en est vachement pourvue, où à chaque fois, vu que j'étais en diagonale, bah, j'en prenais des tronçons, je devais les quitter à regret, alors que c'est quand même là-dessus. Euh, ouais, le, le paradis, pas trop de dénivelé euh, des paysages chanteux etc mais euh, c'est un voyage euh, bah, qui, qui vous forge euh, des convictions qui vous permet d'aller au delà des, des préjugés au delà de vos limites physiques parce que le vélo c'est l'allégorie la, de la vie on, on part d'un point A, on va à un point B des fois on a des coups de mou, des fois on a des
1: coups d'euphorie ouais, bah, tous, ouais. les, tous les gens qui font du vélo le savent et puis, on, on se fait, confronte les à les la météo on ouais. se
0: remplit de tous ouais. les sens de ouais. la vue, des odeurs et même du toucher avec le,
1: des fois l'asphalte ou le, le chemin avec les trous, euh, plein de poules, bref, euh, oh c'est une oui.
0: aventure, j'ai kiffé grave,
1: comme dirait le jeune. <rire> écoute, on va t'embaucher sur sur Bike café tellement tu es, es un apôtre du vélo et, et que tu le défends. Euh, effectivement, c'est vraiment un, un outil formidable. Si tu veux pour une chronique, hein, j'adorerais. <rire> ah, Écoute, euh, je, je note ça dans un coin parce que franchement, tu en parles très bien et ça correspond tout à fait à notre esprit. Euh, Enfin, l'esprit libertaire qu'on essaie de défendre sur le, sur le vélo, avec justement ce décloisement, enfin, cette porosité aussi des gens euh, qu'il y a dans le vélo. C'est tu sais, le vélo a longtemps été un, une sorte de clivage entre le vélo de VTT et, le, et la route. Et finalement, le gravel que tu as tout à l'heure évoqué comme un outil de liberté, euh, c'est effectivement la synthèse de, de tout ce que peut apporter le vélo en termes de plaisir et, et de partage. Parce que là, les gens se regardent un peu moins de façon bizarre, tu sais, avec, euh, quand on a un vélo euh, un petit peu curieux, euh, que tu arrives dans un peloton de, de, de Gravel, les gens ne vont pas dire « Oh, il est, est, est tarte, ton vélo, euh, il est moche, il est à chier euh, ». C'est pas, pas tout, trop le... Enfin, la, la communauté Gravel est beaucoup plus permissive à ce niveau-là.
0: Ouais, — euh, ça, ça, sachant que moi j'avais navigué euh, j'ai fait du triathlon D91 qui était un sport très novateur avec des vélos ah oui, qui étaient
1: un peu du temps du conadé, le conadé, temps hein. on
0: regardait d'un mauvais œil. ensuite ah. quand j'ai fait du VTT euh, les, les purs cyclistes me regardaient d'un mauvais œil. ensuite ouais, quand, quand j'ai fait un peu de cyclotourisme euh, ben j'avais pas le vélo carbone donc les... enfin, bref, et, toujours... oui, et comme toi, comme tu le dis j'ai toujours trouvé que c'était cloisonné qui... d'ailleurs je le vis à un moment, je le raconte dans un épisode avant sans pévèle et ce qui doit être très français je parce que quand j'en ai fait à l'étranger, c'était pas du tout ça. Oui, c'est vrai. Ou euh, moins ça en tout cas. Et, et, et je pense que qu'il ouais, faut arrêter de penser en silo, s'ouvrir. Et puis, euh, puis ce, ce gravel, il, il permet d'emmener sa maison. Enfin, faut être minimaliste quand même. Hein. C'est ouais, la chasse au gramme à un moment. C'est quand on en emporte trop, mais il te permet de passer partout par le bitume. Tu, t'es es bien par les chemins, bah tu crèves pas. Et non, non, moi je suis, je suis, je suis un, je suis un, voilà, adepte de tous les vélos euh, et le vélo, euh, ça y est, on, il est dans beaucoup de grandes villes. Moi, je suis arrivé à ouais en 99 à Paris avec mon vélo. J'ai cru j'allais euh, scalper, et en 25 ans, le vélo, maintenant, il y en a même euh, beaucoup trop, mais... <rire> Alors, <rire> ouais c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est bah écoute... Blabla, le podcast de Bike Café. Oui, euh, revenons à petit ton on voyage. Alors moi, je n'ai pas encore tout fini, mais euh, franchement, il y a des trucs... Alors tu as, as même été jusqu'à faire des des, des des tours opérateurs, de visites à Verdun. Enfin, tu es rentré dans des visites organisées, etc. Ta, ta curiosité t'a as, as poussé quand même dans, dans certaines limites pour comprendre euh, les territoires euh, que, tu, que tu traversais jusqu'à cette curiosité finale d'aller euh, dans une visite guidée euh, pour, pour découvrir un certain nombre de choses. Tu l'as fait plusieurs fois, ça.
0: — Ouais, parce que je trouve que... Bon, les, les, je, je critique pas les adeptes de, des French Divine, des euh, Britain Divide, etc. Le fait d'aller vite C'est leur défi à eux d'être de, dans un défi plus sportif que, que culturel et moi je voulais allier les deux et quand je m'arrêtais à des endroits que j'avais cette intuition qui s'était passé évidemment des choses géographiquement, historiquement, j'avais envie de creuser donc bah, du coup je, je laissais le vélo, Alors, là, là j'étais dans des campings, je laissais le vélo au camping ou attaché près de l'office de tourisme et j'allais faire un peu mon touriste, il n'y a rien je trouve de péjoratif. Et au contraire, j'allais m'imprégner des lieux, mieux les comprendre pour ensuite mieux repartir. Parce que j'avais... j'avais, Ouais, je pense que je fais ce métier depuis 20 ans. Enfin, ces métiers, puisque je fais des films, des livres et des reportages. Mais parce que je suis curieux, que j'ai envie d'expliquer les gens, j'ai envie de le partager, surtout. Et puis, bah quand tu passes à, à Verdun, euh, bah, tu te dis, ouais, en plus, il y avait des SMS de mes de maisons qui me disaient ton grand-père... T'es
1: battu, euh, il en est revenu, ouais, ouais.
0: ça parle à tous les Français, j'ai traversé bah,
1: chaque village, as des monuments aux morts, donc tu te dis, ouais, quand ouais, même, ça, euh, etc. Tu, tu ressens des et vibrations, Oui, hein. ouais. ouais, tu ressens des vibrations de ce territoire, c'est un, un territoire qui parle, enfin, quand tu le traverses, tu peux pas. c'est comme euh, quand il y a eu euh, les, tours, les tours jumelles euh, qui se sont effondrées, moi je suis passé à New York, juste, enfin, pas loin après, il y avait les grillages et tout ça, tu passes là, forcément, tu, tu sens quelque chose, quoi, il y a... Ouais, je crois,
0: je, je suis comme toi. Moi, je crois la mémoire des, des lieux, je, il y a des fois des, des lieux qui, qui, qui me parlent. J'ai appris, euh, appris à m'intéresser à, à certains lieux où il y a un nombre magique, ils n'ont pas été conçus n'importe comment, l'orientation par rapport au soleil, sachant qu'aussi de nombreuses églises millénaires ont été construites sur des sites païens, il n'y avait rien qui était par hasard. Mmh. Et par moment, moi, je me laisse aller par euh, mes émotions, puis le vélo, ça te met à nu quand tu as bien pédalé, qui fait bien. Oui, chaud, vrai. Quand Tu t'arrêtes mmh. à l'ombre d'un chaîne et que tu as une église couverte, envie, que tu sois croyant, pas croyant, tu as envie de rentrer déjà pour être au frais, puis après, tu regardes des fresques, tu dis ah ouais tiens c'est bizarre, tiens et puis tu files en aiguille, tu, tu fais une petite rencontre, là tu t'aperçois que dans les confins de la Creuse il y a la, la tête de Sainte Clotilde qui est dans cette abbatiale, alors que le corps de Sainte Clotilde il est à Limoges, tu, tu notes ça sur ton carnet, tu découvres des trucs et puis tu files en aiguille, ça te permet de raconter un petit peu l'histoire de la Creuse qui, qui, qui a vécu des choses enfin, euh, bah, comme toute région. Euh, pas mal de, de bouleversements, et donc c'est toutes ces histoires qui, que j'avais envie de raconter, ces petites histoires dans la grande histoire, et, et j'avais envie de me nourrir, euh, euh, de nourrir et, et le corps et l'esprit, d'allier les deux, d'être de, ouais. à la fois dans, dans l'effort, parce qu'il faut pédaler, il hein, faut quand même pédaler ouais. 2300 km, euh, il y a du dénivelé, euh, mais d'être aussi dans la découverte, euh, et d'être dans mot n'est pas joli, même si son inventeur est un, est un génie pour nous, Paul de Vivi euh, dit ouais. « vélocio euh, », vélocio, euh, vélocio, euh, ouais. dans du euh, cy -cy cyclotourisme, enfin les, les mots sont pas jolis, enfin dans du voyage à vélo d'aventure, je ne sais pas comment on pourrait dire, parce que j'aime pas le mot
1: « bikepacking », moi je suis, c'est ouais. mon côté, euh, bah, défenseur de la langue de Molière. <rire> oui, c'est vrai, et euh, bah, les vrais sacochards, euh, donc cyclistes euh, issus de la grande famille de vélocio, effectivement… Euh, rejette aussi un peu cette nouvelle méthode euh, de scratch des sacoches en nylon euh, ils étaient fervents, tu sais, des grosses sacoches qui pendaient à l'avant euh... ouais, 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 <rire> je ne
0: vais pas jusque là parce que je, moi je trouve que les scratch c'est pas c'est c'est dont ouais, l'appellation anglo-saxonne parce que j'en ai rencontré qui m'ont dit oui, nous on, on, veut, pas des, on veut des vraies sacoches et tout après, moi, je ne vais pas marquer bouté là-dessus. Je trouve au contraire que c'est même beaucoup plus pratique euh, sous la selle, euh, dans le cadre. J'en avais le long des, de la fourche à manche J'équilibrais bon. tout ça bien. Après, qu'on soit sacochard moins sacochard, euh, bah, ce, 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 ouais, ce vélo est... est merveilleux. Même, j'ai rencontré des gens qui étaient en, en vélo électrique.
1: Il euh, y a des gens qui me disaient t'as tu as parlé des gens qui étaient en vélo électrique. Mais Je trouvais que c'était. Ah bien oui, oui, c'est du côté de, 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 de Chaptel. Chaque... C'est pas du côté de, ah, de Châtel, Je suis ouais. curieux. Ouais. Et, et ouais. quand on, ouais, ce quand on se parle et qu'on communique, c est, c est, là, là, il est essentiel. Ouais, ce couple, euh, euh, avec un vélo de couleur rouge, enfin, avec la, justement, des, une marque vosgienne, c'était dans les Vosges, c'est ça, ce couple ouais. en vélo électrique, ouais. hein, c'est ça. Ouais. Alors il y a un truc que je voulais te poser, une question qui me perturbe, c'est en fait euh, ton salut aux vaches, là c'est quoi ton truc là C'est un rite euh, Quand tu vois des vaches, tu, tu dis que tu t'exprimes euh, à elles euh, de certaines façons, donc j'ai pas... Bah con... ouais,
0: parce que je, je, par moment il y a certaines journées où, où... Moi je suis un gros bavard, ça doit se comprendre. Un petit Et peu, pire, ouais. <rire> Personne. Puis tout d'un coup, tu as ces vaches qui, 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 te, qui, qui te regardent. Alors des fois, elles ont des meux, des fois pas des meux. Donc des fois, tu... Tu peux, tu peux jouer le… Ce qui est bien, c'est que quand tu fais ton aventure, tu plus le filtre des autres. En tout cas, j'étais en solitaire. Ouais. Euh, et quand, à un moment, j'étais moins… J'ai passé six jours avec la, un ami, la Jean-Christian. Euh,
1: mais tu sans filtre. tu tu n'as tu ouais, le... plus les conventions tu sociales.
0: Et et voilà.
1: <rire> ouais, ouais c'est clair. Et
0: les, et, et les vaches faisant partie du paysage, bah, tu as envie de leur parler, tu leur parles, elles s'approchent. Euh... Il y a un soir, hein, le premier soir, où euh, elles s'approchent tellement qu'elles vont m'embêter toute la nuit à meugler.
1: <rire> plus tard, plus tard... Ah, t'as voulu leur parler. ...dans <rire> l'allié euh, des meuglements, parce qu'en fait, l'agriculteur les avait assoiffés. Enfin bon, bref, t'es dans la
0: nature, donc il faut, 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 faut parler. Puis j'ai aussi... Je, je fais la confession, je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais j'ai aussi beaucoup enlacé les troncs d'arbres.
1: Ah, oui, ah oui, ah oui. C'est
0: ce qui fait honte qu qu à ma fille de 14 ans, et demi là, Joséphine, mais j'adore les arbres et j'aime bien les enlacer.
1: Ah, bah, ça, ça donne de l'énergie. Enfin, c'est plus ou moins ouais. prouvé. Hein. Moi, j'avais une, une adepte, une copine qui était adepte de ça. Je la voyais de temps en temps s'arrêter, enlacer un chêne. Alors, elle adorait les chaînes en plus. Enfin, il y avait euh, quelque chose. Il fallait qu'il soit quand même assez large aussi, euh, fort d'épaule. Enfin, et elle les enlaçait. <rire> elle me dit Mais je capte de l'énergie. j'ai essayé. j'ai pas été tout de suite euh, sensible au truc. Et je dois dire que je le fais pas souvent. Mais de temps en temps, ça m'arrive. <rire> <rire> en non, en ça, elle. Ça, 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 ça coûte rien,
0: je pense pas que ça leur fasse de mal, et, et à défaut de, de les étreindre, euh, après une belle balade, asseyez-vous à, à l'ombre d'un chêne séculaire de plusieurs siècles, ouais. euh, adossez-vous dessus, buvez un, un petit peu d'eau, et, et laissez-vous envahir par, euh, par les odeurs, par les, les bruits de la nature, etc. Et tu as vraiment l'impression de, de, de voyager. Ouais. Et puis, euh, bah, je trouve que le... Le vélo, euh, c'est le, le bon sport pour aller loin longtemps et, et exacerber ses, ses sens.
1: Oui, alors justement, parlons de ta préparation. Alors, on n'en a pas parlé, mais ça me surlupinait un petit peu, parce que je sais que bah, tu sortais du confinement. Alors donc, euh, comment as-tu préparé ces 2300 km Parce que c'est quand même une épreuve ouais. sportive. Hein. C'est un ouais. effort quand même. Donc, comment ça s'est passé euh, au niveau physique
0: Non, c'est la lamentable, très très mal, puisque j'ai un haut-traîneur sur mon balcon parisien. Donc euh, j'en
1: faisais régulièrement, mais en fait, je m'en juste pour sur un entraîneur ça va un entraîneur trainer, il a pas de il n'y a rien. T'es pour un vidéos, explorateur, euh, Stéphane, pour y un y explorateur tôt. quand même, voilà. franchement, un home trainer, quoi ça fout mal. <rire> ouais, et puis bah, j'ai été tourner les
0: jambes euh, avec le gravel, mais... J'ai dû faire au maximum le Tour de Paris, donc ouais. ça fait 30 bornes. Et, euh, et je n'ai pas trouvé le meilleur moyen. Je me préparais un peu en course à pied, histoire que le cardio soit pas, soit pas. J'ai pas trouvé le meilleur moyen que de me faire un claquage, une déchirure au, au, ah. aux deux mollets avant de partir. Et je cachais à ma, à ma femme que j'avais une récidive d'une hernie ombilicale. Donc c'est l'intestin le, le, qui sort par le nombril, il fallait que je me fasse opérer, oui, oui, oui. ce qui était absolument pas prudent. Et, euh, ah bon, oui. et j'y suis allé complètement en mode dégradé, on va dire, et, mais je pense que quand on a l'habitude de, de faire des efforts depuis de nombreuses années, qu'on connaît son corps, je me suis dit, bah, je vais y aller progressivement, je vais prendre une ceinture abdominale, je je, en termes de kilométrage, on va y aller euh, au maximum de ses limites, je vais avoir du mal à rentrer dans la, le, la peau du cycliste au, au long cours. Et puis euh, bah, de fil en aiguille, je je me suis senti de mieux en mieux, j'ai oublié mes mes bobos. Alors j'avais quelques trucs préventifs, hein, des crèmes, des bas de contention, enfin deux trois trucs que tu as appris quand tu as fait des sports d'endurance. Et puis bah, je, je au début, j'ai pas, pas pas tapé dedans, je suis allé vraiment à ma mesure et puis euh, puis à un moment j'ai même été blessé euh, à la selle, euh, le truc classique à Charleville-Mézières. Je me suis arrêté, j'ai pris des crèmes, je suis allé à la pharmacie, j'ai visité la ville d'Arthur-Rimbaud. Et je me suis dit, surtout, il ne euh, faut pas se précipiter, c'est une aventure au long cours, faut que tu ailles au bout. C'est hyper important, donc tu fais tout pour aller au bout. Et puis, plus les jours passaient, plus j'étais ouais, bien. Et puis, il y avait plus il y avait du dénivelé, plus j'étais heureux donc j'étais là mais c'est c'est ça Oui, en fait
1: incroyable. tu t'es tu t'es en, entraîné au fur et à voilà. mesure pendant ton pendant ton périple quoi donc en fait euh, progressivement tu as euh, j'ai pas bien suivi aussi comment tu euh, tu t'hébergais, quelles étaient tes méthodes, tu bivouaquais, tu tu, tu faisais carte bleue, comment eu, ça ouais, j'ai j'ai tout fait, j'ai fait que deux hôtels
0: et une chambre d'hôte en 40 jours. Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de de camping parce que c'était si moins l'avantage de Enfin, la France est quand même pas mal pourvu en camping. Alors à l'époque, il y avait des campings qui étaient fermés avec le, le confinement, qui était pas ouvert. mais ça te permettait d'avoir un petit peu un point d'eau, euh, ce qui est quand même pas mal. Quand le camping était ouvert, ça te permettait de prendre une douche chaude, ou froide ouais. d'ailleurs. Mmh. Et puis après, j'ai fait du sauvage. Alors le sauvage vraiment quand même être dans des endroits pas très urbanisés puisque c'est toute une technique je trouve mais c'est aussi très très euh, très très intéressant et puis euh, pour faire ma trace j'avais une trace de principe puis après, en fonction des, des conditions, puis surtout que je m'arrêtais, il y a des fois, je m'arrêtais au bout de 6 kilomètres, parce que j'ai rencontré des gens intéressants, que j'ai tous interviewés, enregistrés euh, et photographiés pour leur partager la photo. Et euh, des fois, quand tu t'arrêtes une fois, deux fois, trois fois, ça te coupe les pattes. Donc, c'était moins performant que si tu avais tracé. Ouais. Mais c'était aussi ça le, le, le challenge. Donc, j'ai été complètement au feeling euh, en faisant du sauvage, du camping. Alors, je suis un spécialiste de tous les campings, euh, des, de l'eau dans les cimetières, enfin, tout ce que connaissent
1: les adeptes ouais. du... des voyages à vélo en cours. Ah, en tout cas, c'est super intéressant. Alors moi, je peux de, évidemment que conseiller à nos à nos lecteurs de, de se procurer ton livre, s'ils y apprendront plein de choses. À la fois, donc c'est c'est une œuvre sociologique intéressante justement sur cette France qu'on méconnaît et sur laquelle effectivement tu l tu l'as fait remarquer. Euh, peu de cyclistes s'arrêtent, même ces cyclotouristes, hein, ceux que tu baptises cyclotouristes. Euh, moi, j'étais dans des clubs de cyclo, euh, Les mecs s'arrêtent pas, quoi. Ils sont toujours euh, accros à leur strava et, euh, enfin, voilà, ils sont plus sur la <rire> sur le temps passé sur le vélo que, euh, voilà, sur le reste. Hein. Donc, écarquiller des yeux, s'arrêter, prendre des photos, rencontrer des gens et prendre prendre du temps, même des fois perdre du temps, mais c'est pas forcément une perte. D'ailleurs. Tu le dis, dans certains choix d'itinéraire que tu avais fait. tu as été réorienté par des gens que tu as rencontrés qui te font découvrir euh, finalement euh, une trace ou un endroit où tu n'avais pas imaginé de passer, mais qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est en rencontrant quelqu'un que tu peux faire cette découverte. Donc, euh, euh,
0: ouais. Euh, ouais, complètement. Faut, je pense euh, utiliser les outils, les Strava. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé après Komoot. J'ai utilisé aussi les cartes, puis j'interviewais des gens. Non, je rentrais, je leur dis eh bien, tiens, etc. Puis bah t'es t'es pas à l'abri de, de de plein de bonnes surprises. Puis des fois d'ailleurs la, la la trace qu'on t'a proposée, tu te retrouves au milieu d'un champ parce que le, le le chemin a pu être balisé. Alors que bon bref, mais c'est ça qui fait partie du charme du voyage. Ouais, il
1: faut et bien. puis
0: euh, et puis bah ce qui est plus facile quand tu voyages en France par rapport à l'étranger, c'est que tout le monde normalement te comprend. Donc tu peux tu peux demander ton chemin. Alors que quand t'es à l'étranger, des fois que les gens parlent pas anglais ou que sais-je, c'est plus compliqué. Donc, faut se laisser gagner par ces surprises et effectivement je suis je, je suis plus un adepte du compteur je l'étais quand j'étais plus jeune que je faisais ce, du triathlon où on avait les pulsomètres on avait tout on n'avait pas encore ce travail ni la, la cadence de pédalage et puis là j'aime bien euh, ouais, voilà y aller euh, en, en étant dans, dans les sensations après chacun fait comme il veut comme il peut mais oui, c'est vrai qu'en oui, s'arrêtant en rencontrant les gens va euh, bah, ton voyage oui
1: il gagne en intensité et, et en consistance. Oui, je crois qu'il n'y a pas de religion là-dessus. On dit aux gens, pédalez, sortez, euh, prenez l'air, sautez sur votre vélo, faites-vous plaisir. Il n'y a, a que ça qui compte, en tout cas le, le Gravel, pour en dire à lui, puisque moi je suis quand même un fan de ce vélo que j'ai découvert aussi. Euh, il y a... Parce qu'on a monté by Café finalement, à le, pratiquement à l'origine du Gravel en France, donc euh, c'est quelque chose que j'avais ouais. découvert assez tôt pour avoir pratiqué moi la course à pied, pas mal le trail running. Et je trouvais que c'était vraiment un parallèle intéressant avec ce fameux périmètre de découverte supplémentaire qu'offre le vélo par rapport à la course à pied ou la randonnée en montagne, tu sais, pratiqué, enfin que un... Ouais, un... Je, je te
0: complète, en plus ça te, ça te permet d'y un... de, 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 aller avec une préparation, des fois on le voit avec moi un petit peu sommaire, ouais, euh, tes portes... très léger et de ne pas te blesser, parce que je fais beaucoup aussi de courses à pied, mais euh, l'effort qui se répète, tu peux vite te blesser, alors que là ah, avec ouais. le gravel, tu vas, tu vas un peu plus loin, mais mmh. après, euh, j'ai fait des très belles... À,
1: la à pied, etc. Voilà, c'est chaque, chaque. Euh, oui, chaque. chaque euh, euh, ouais, voilà, chaque, chaque ses, ses méthode avantages quoi. Ouais.
0: Voilà. Ben,
1: écoute, euh, ben, merci beaucoup, euh, Stéphane, pour avoir euh, partagé avec moi toutes, toutes ces choses qui ont été dites et que je vais diffuser sur, euh, en complément de, de la fiche de lecture que je fais de ton livre. Et, évidemment, euh, j'espère que plein de personnes se seront intéressées par cet échappé et ils auront envie également, eux aussi, de, de s'échapper, peu importe itinéraire, même si c'est pas loin de chez soi, il y a des choses à redécouvrir en vélo. Exactement, c'est un beau... Euh
0: un beau, un beau moyen de transport, et puis quand on y repense, moi j'ai beaucoup pensé, deux roues, un pédalier, ça paraît très simple technologiquement, ça a mis du temps à être abouti, là, et... oui. <rire> mais derrière, ça t'emmène très loin, puis on a tous, un... a... j'ai ouais, l'habitude de dire, on a tous un petit vélo dans la tête, <rire>
1: et une pédale ex joyeuse. Exactement, et... justement, je vais t'en parler. Et bah, écoute, je te, je te dis au revoir, mais genre, on, on reste en contact, euh, ne raccroche pas tout de suite. Avec, avec et... très très grand
0: plaisir, étant un, un fidèle de Bike Café.
1: <rire> merci, merci, merci Stéphane.